Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle yksi. No sit mä oon tähän vähän kasannut semmosia itsetuntoa horjuttavia, niin kuin vahingoittavia asioita. Ihan konkreettisia, niin kolme, kolme asiaa. Ja nämä on myös semmoisia, mistä yleensä ihmiset puhuu, kun ruvetaan puhumaan itsetunnosta ja elämän rikkimenemisestä, niin nämä on niitä, mitä ihmiset itse kuvaa. kuvaa, että mistä se johtuu. Ja ensimmäinen niistä liittyy sinne kotiin, siihen ydinperheeseen, lapsuuden kasvuympäristöön. Ja nyt kun tässä puhutaan vanhemmista, niin tarkoitus ei ole ketään syyttää eikä moittia, että voidaan ajatella, että meidän vanhemmat on tehnyt parhaansa Siihen, siinä elämäntilanteessa, niillä voimavaroilla ja sillä ymmärryksellä, mikä on kelläkin erilainen, niin sillä ne on varmasti tehnyt vanhempanakin parhaansa. Mutta joskus se ei riitä, että ihan kaikilla meillä on niitä kokemuksia, missä vanhemmat olisi voinut tehdä toisin. Ja nyt kun puhutaan itsetunnosta, niin kodilla on kuitenkin niin suuri merkitys siitä, siinä, että, että hetki pysäytää sen äärelle. Eli todettiin jo ihan aluksi, että itsetunto ei, ei kasva tyhjössä, vaan siihen tarvitaan sitä rakkautta ja syliä, hallia ja huomioa. Että voisi sanoa, että hyvä itsetunto rakentuu niin kuin samoista aineista kuin ylipäätään perusturvallisuus tässä elämässä. Että lasta ihan sieltä vauvasta, ihan jo ihan, ihan syntymästä lähtien, niin hoidetaan sillain, oikea-aikaisesti, että kun lapsi ilmaisee hätää, niin siitä seuraa se, että se saa apua. Eli vanhemmas, vanhemmalla on se kyky sillain, niin kuin herkästi ja tarpeen mukaan vastata sen lapsen tarpeisiin. Lapsella tulee se olo, että mä oon arvokas. Ja se, että mä ilmaisen, että mulla on nälkä, niin mä saan ruokaa. Se, että mä ilmaisen, että mulla on suru, kun mä itken, niin joku ottaa sen vastaan, lohduttaa, hyssyttelee, rauhoittaa. Ja, ja se, että mä naura ja on iloinen, niin mä saan siihen vastakaikua, että sitä pidetään niin kuin hyvänä asiana. Ja että kun mua pelottaa, niin, niin joku tuo mulle sitä turvaa, että et, ei tarvitse pelätä, tuu tähän, että et sua autetaan ja, ja rohkaistaan. Eli se on ihan hirveän tärkeä sille itsetunnon, niin kuin voisi sanoa, että se on oikeastaan sen kasvualusta, mitä siellä kotona tapahtuu. Ja sitten tietysti myöhemmin. Niin kuin tässäkin huomataan, niin sitten muut asiat vaikuttaa siihen, mutta siellä se pohja lasketaan. Että kun lapsi peilaa itseensä vanhempien reaktioista, että jos mua ihaillaan, niin mä oon ihana. Mutta että jos palkitaan vaan tekemisistä, jos rohkaistaan siitä, että, että olitpa hyvä tyttö, kun siivosit lelut pois, tai olitpa hyvä poika, kun sait hyvän numeron todistukseen, niin silloin usein käy niin, että se, se itsetunto tulee perustuu vaan niihin tekemisiin. Että se myöhemmin elämässäkin sitten aikuisenakin vaikuttaa siihen, että mä oon arvokas vaan silloin, kun mä teen jotain. Ja teen sen oikein ja hyvin. Että se pistää niin kuin, ponnistaa äärirajoille ja, ja joskus vähän ylikin. Ja sit vasta voi tuntea olevansa arvokas. Mutta hyvä itsetunto vaatii rakkautta ja rajoja. Että rakkaus on sitä, että toista pidetään arvokkaana, niin se voi itsekin oppia. Ja myös semmoista oikeaan ohjaamista. Sitä, että vanhemmat uskaltaa olla vanhempia, sanoo ei ja että meillä tehdään näin. Mutta se on kuitenkin semmoista niin lapsen tunteet ja tarpeet ja ajatukset huomioon ottavaa. Niin silloin lapselle tulee se olo, että, 
että tämä, mitä minussa tapahtuu, tämä tunne, tämä ajatus, tämä kokemus, niin se on tärkeä, vaikka se ei aina toteudukaan. Että toisaalta myös vanhempi uskaltaa olla vanhempi ja, ja pitää sitä kautta mua arvokkaana, että kieltää jotain asioita, mistä ei mulle hyvä seuraa. Vaikka niistä välillä joudutaan vääntää ja ollaan eri mieltä. Mutta se tuo sitä itsetuntoa, arvostusta. Mutta kyllä se totta on, että usein semmoiset vaikeat tilanteet kotona, niin ne sitä itsetuntoa vähän vahingoittaa, hankaloittaa sen kasvamista. Ja semmoisista tilanteista nyt voisi ensimmäisenä tulla mieleen vaikka se, että vanhemmat eroo, on vaikea. Jotenkin lapsi helposti ajattelee itsensä kautta, että tämä on mun syy, ja jos mä vaan olisin ollut kiltimpi ja toisenlainen, niin ehkä ne olisi pysynyt yhdessä. Ja jos mä vaan pidän tunteeni piilossa, niin koska ne ei ole niin arvokkaita, että ehkä vanhemmat jaksaisi paremmin, jos mä en olisi tämmöinen. Ja et siihen eroonkin, vaikka se olisi jossain kohti niin kuin hyväkin vaihtoehto, ehkä välttämätönkin, niin kyllä se lapsen, lapsen niin kuin mieltä rikkoo. Jos kotona väkivaltaa, on ihan, ihan selvää, että se lapsen siihen psyykkiseen kasvuun vaikuttaa haitallisesti. Ja, ja jos siellä on päihteitä. Tai sitten ihan semmoista, niin kuin, mikä ei helposti näy ulkopuoliselle. Että et kulissit voi olla kunnossa, kaikki näyttää hyvältä. Mutta sitten kuitenkin semmoista puhumattomuutta ja tunnekylmyyttä. Ei osata kohdata niin kuin ihmistä silmästä silmää. Ehkä on kiire vuorotyö, ehkä on omat, aikuisilla lapsilla omat eri harrastukset ja ei niin kohdata päivittäin kunnolla niin, että olisi aikaa kysyä ja kuunnella kuulumisia. Et jossain oli tehty tutkimus, että semmoisissa perheissä, missä on yksi lämmin ateria niin, että kaikki istuu sen ääressä tai sitä syömässä saman pöydän ääressä, niin niissä perheissä kasvaa terveemmällä itsetunnolla varustettuja lapsia ja nuoria. Ja että sen ei tarvi olla mitään juhlakynttilä illallinen joka päivä, vaan että ihan tavallista nakkisoppaakin, kun syö, niin kuin koko perhe syö yhdessä ja katsoo toisiaan silmiä ja kuuntelee toisten kuulumiset ja osallistuu siihen toiseen elämään, niin, niin se on lapselle ja nuorelle niin tärkeä juttu, että silloin suoranainen vaikutus siihen mielenterveyteen, jaksamiseen, osaamiseen ja itsetuntoon. Okei, eli... Sen lisäksi, että se koti asettaa haasteita meidän itsetunnolle, niin toinen on niin kouluaika. Se aika, mikä me ollaan koulussa, ja se johtuu siihen, että, siitä, että, että me ollaan siinä ikävaiheessa silloin, jolloin pitäisi saada se kokemus, että mä kuulun porukkaan. Että se, se ryhmään kuuluminen, ja se ryhmä myöskin vahvistaa sitä, että tällainen mä oon. Että jos mä saan suosioa kavereilta, niin sehän kertoo siitä, että mä oon hyvä. Mua voi suosia, koska minussa on hyviä ominaisuuksia. Mutta jos mä joudun semmoiseen porukkaan, missä on jo valmiiksi sitä, niitä ihmisiä, jotka ajattelee itsestä, että ei tästä mitään tule ja sama se on, miten tässä käy, niin se vahvistaa ehkä semmoista huonomuuden tunnetta myöskin. Ja että saati sitten, että jos joutuu ihan kokonaan porukan ulkopuolelle, ettei voi olla mitään kokemusta siitä, että mä kuulun porukkaan, niin niin sehän on ihan kamala paikka. Kun, ja sitten jos vielä se on oikein semmoista niinku kiusaamista, niin kyllä ihminen on niin oppivainen, että et helposti oppii sen, että musta on jotain vikaa, kun noin niin sanoo tai osoittaa. Ilmein elein sanomisiin, selän takana puhumisella ja ihan sillä yksijättämisellä. Ja silloin kun puhutaan nimenomaan koulukiusaamisesta, niin silloin on iso vaikutus itsetuntoon. Ja 
Totta on, että, että jopa suosituimmat lapset joutuu joskus torjutuiksi. Sitä väkisinkin käy, kun on paljon ihmisiä. Ei aina voi ottaa kaikkien tarpeita ja tunteita huomioon, että sitä käy kaikille. Mutta ihmiset kokee sen eri tavalla ja eri asioista. Mutta että jos se koulukiusaaminen on semmoista fyysistä, henkistä ja yksijättämistä ja niin poispäin, niin, niin kyllä se saattaa vaikuttaa ihan pitkälle myöhään elämään, kun se ajatus on jotenkin tallentunut sinne aivojen kovalevylle, että musta on jotain vikaa, mä oon huono ja musta ei voi tykätä. Ja sitten hankala siinä koulukiusaamisen kokemuksessa on se, että semmoinen uhriksi joutuminen oikein vakavissa tapauksissa, niin se voi jatkua sitten muissa ihmissuhteissa, että se aivan kun siirtyy niihin, että semmoinen arvottomuuden tunne, että no mä oon vähän tottunut siihen, että mua kohdellaan huonosti, niin nyt se jatkuu, enkä mä sano sanaakaan siitä. Että niin tyytyy semmoiseen. Se voi tulla työyhteisössä ja, ja tota, tosiaan muissa ihmissuhteissa, jopa ihan lähisuhteissa. Ja se on kurja sitten, että jos nuorella, lapsella ja nuorella on vielä se voima, se sinnikkyys, että, että kehtaa rohkenee kertoa siitä kiusaamisesta jollekin. Niin ehkä kamalin paikka siinä on se, että jos joku sen mitätöi, ei ota vastaan, ei ota sitä tosissaan. Niin kuin joku nuori kertoi, että, että se oli mennyt kertoon tämmöisestä koulukiusaamistilanteesta ja vanhemmat oli sanonut, että äh, no mitä siitä, että rakkaudesta se hevonenkin potkii. Jolloin totta kai siitä tulee ihan se olo, että että niin et apua, että mä en kerro tästä pahasta ikinä kellekään, että mua ei voi niin kuin kukaan ymmärtää, että ei se oma porukka siellä koulussa ja eikä kotonakaan. Niin aina kun tämmöinen viesti tulee, niin täytyy muistaa, että ihmiset kokee asiat eri tavalla ja jos joku puhuu siitä, niin se on sille totta. Mutta että et joskus sillä kun on ollut niin kuin uhrina, niin sitten jää niin kuin helposti tarkkailemaan lisää merkkejä, vinkkejä ympäristöstä semmoisesta huonosta kohtelusta, että jää vähän niin kuin päälle se, että no mä arvasin, että näin muuhun suhtaudutaan ja että ei tämä paremmaksi tästä muutu ikinä. Ja koulukiusaamisen kokemuksesta, niin siitä voi jäädä myös ihan semmoinen krooninen stressi, että on ihan niin kuin pelkää mennä sinne kouluun ja se on yhtä piinaa odottaa, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin siitä voi jäädä ihan semmoinen niin kehoonkin asua semmoinen krooninen stressitila päälle ja ja tota, olisi tärkeää siitä päästä yli ja eteenpäin. Siihen tarvitaan usein apua. Mutta helposti jää myös ihan aikuisuuteen kantavaksi ajatukseksi semmoinen pessimistisyys ja ehkä alttius katkeruuteen. Ja, ja myös semmoisia lukkoon löytyjä asenteita just sitä, että mä en ikinä kelpaa ja mä oon huonompi kuin muut. Okei, no kodi ja koulun lisäksi niin voisi listata sitten semmoisen niin kuin muut... Muunlaiset menetykset ja pettymykset, ne voi liittyä opiskeluun, ihmissuhteisiin, työhön, työpaikan menettämiseen tai ei pääse sinne, mikä on toivonut. Ja tulee sellainen arvottomuuden tunne, että mä en kelpaa, mua ei kukaan halua. Se voi liittyä toteutumattomiin unelmiin, mun, to, mun unelmat ei koskaan toteudu, eli se mitä mä ajattelen ja tunnen ei ole tärkeää. Ja, niin kuin sillä, että, että monella, monenlaista kautta se meidän... Itsetunto voi kolhiintua. Ja, ja tota, usein sitten, kun niin käy, niin me yritetään, ajattelen, meissä on niin paljon sinnikkyyttä, että me vielä yritetään sitä niin kuin pönkittää. No ensinnäkin niillä rooleilla, mistä äsken puhuin, mutta, mutta tässä ajattelen vaikka esimerkkinä niin kuin neljää semmoista asiaa, mitä usein tulee, että ihminen yrittää niin kuin vielä 
jotain kautta saada apua siihen itsetuntoon, mutta joskus se meneekin sitten pieleen. Että valitaan asioita, mistä luullaan, että se auttaa, mutta se ei autakaan. Ja yksi niistä on se suorittaminen. Semmoinen, niin kuin, että tavallaan koko ajan joutuu kilpailemaan ulkomaailman kanssa, että olisi parempi. Että et vertaa itteensä muihin ja aina on tavoitteet korkeammalla ja jotenkin se huono itsetunto siinä, niin se saa yrittää aina vaan enemmän. Että se hyväksyntä on muiden varassa siinä, että onko mä onnistunut työssä tai opiskelussa ja niin poispäin. Mutta sitä kautta se itsetunto ei oikeasti vahvistu. Että et niiden jotenkin suoritteiden ja palkintojen kautta voi hetkeksi saada semmoisen hyvän olon, mutta se pohjalla oleva arvottomuus ei tule kuitenkaan ensinnäkään kohdatuksi. Ehkä sitä ei olisi tunnistanut, eikä se tule myöskään hoidetuksi sitä kautta. Toinen, mistä helposti lähdetään sitä hakemaan, niin on semmoinen niin ulkonäköön liittyvät seikat. Ja tämä, tämän yhteiskunnan ja maailman mediahan vahvistaa tätä ajatusta tosi paljon, että kun sä vaan näytät hyvältä, niin sit sä oot arvokas. Ja varsinkin nuoret elää niin kuin sen mediatulon varassa ja, ja rakentaa paljon itsetuntoa siihen, että, että miten pitää pukeutua, miten pitää olla hiukset ja mikä kohta minussa pitää olla tuunattu nyt tämän muotivirtauksen mukaan. Ja varsinkin, jos ei sieltä kotoa tuu sitä rohkaisua, kehua, ihailua, niin helposti se menee sitten, että sitä haetaan muualta. Kerran joku sanoi, että, että mä rakennan itseni joka aamu. Että kun on niin, niin sanotusti tuunattu päästä varpaisiin, niin ulkoisesti on kasannut itsensä arvokkaaksi. Mutta sisällä silti tuntuu se, se arvottomuuden tunne. Ja se on kurjaa, jos siinäkin joutuu sitä hyväksyntää niin ulkoisista seikoista hakeen. Se voi tuoda hetkellistä onnistumista ja ilahtumista, kun, kun saa rohkaisua kehua ja Ihailua, mutta se ei sitä pohjalla olevaa arvottomuuden tunnetta kuitenkaan paranna. Ja tota, seuraavaksi voisi ajatella, että mihin usein turvaudutaan, niin on semmoinen niin raha, taloudellinen hyvinvointi, nimet, tittelit, että se oma arvo tulee niiden nimikkeiden ja vaurauden kautta. Siinä muut ihailee sitä titteleiden listaa käyntikortissa ja sitä kautta jotenkin pönkittää sitä omaa arvoonsa, vaikka silti siellä sisällä voi olla se arvottomuuden tunne. Ja usein siihen liittyy semmoinen näyttämisen halu, että, että kyllä mä tästä osaan ja tämän arvonimen mä haen ja tämänkin vielä ja tämäkään ei riitä, että aina pitää olla enempi. Että rahahan on just semmoinen, että sitä pitää olla aina enempi ja se ei silti koskaan riitä. Niin sitä kautta tuskin... Se itse kovasti vahvistuu ainakaan. Ja sitten neljäntenä ajatuksena semmoinen pätemisen tarve. Että tiedolla ja osaamisella haetaan hyväksyntää, varsinkin niin kuin sosiaalisessa kanssakäymisessä. Että, että jos joku kertoo jonkun asian, niin semmoisella, jolla on pätemisen tarve, niin silloin aina vähän parempi ja isompi, mahtavampi juttu siitä asiasta kerrottavana. Ja tuntuu, että semmoiset ihmiset on vähän niin kuin hassusti sanottuna, niin kaikkien alojen erikoisasiantuntijoita. Että tietoa ja kokemusta on kaikista asioista. Ja, ja siellä takana tietysti niin piilee paljon semmoista arvottomuuden tunnetta. Ja joskus tuntuu vähän hassulta niin jäädä jalkoihin semmoisen kanssa, jolla on oikein kova pätemisen tarve. Että tulee helposti itsellekin se olo, että tässä on nyt jotain mätää, että tämä mun kokemus ei ollutkaan arvokas ja toi tietää kaikesta enempi. 
Okei, no tässä on nyt käyty vähän läpi sitä, että mitä se itsetunto tarkoittaa ja miten se ilmenee ja, ja miksi olisi hyvä, että olisi it, hyvä itsetunto. Että sitä voi aina parantaa, miksi, miksi niin siihen kannattaisi pyrkiä ja mitä se niin kuin huono kolhiintunut itsetunto saa aikaan, mitä se merkitsee elämässä ja miten me helposti sitä piilotetaan ja yritetään pönkittää. Ja, ja nyt sitten tähän mä oon kasannut semmosia, mitkä ihan oikeasti voi auttaa siihen itsetuntoon, mitkä vahvistaa ja rohkaisee ja, ja auttaa selviään niistä kolhuista. Ja nämä on ihan niin kuin kaikki näistä on, on tutkittuja juttuja. Mulla on tässä viisi pointtia. Ja, että nämä ei ole mitään niin mututuntumalta, vaan että nämä on ihan oikeasti viisaat ihmiset tutkinut ja todennut, että nämä auttaa. Ja tota, nämä on vähän niin semmoisia lankoja, minkä päästä voi nykästä ja lähteä sitä omaa arvoa sitä kautta rakentaa. Ja tota, jo ylipäätään se, että tunnistaa, että mulle on käynyt näin, että on itsetunto kolhiintunut ja ja tota, tälläin se ilmenee, ja näitä rooleja mä oon käyttänyt, ja näistä mä haluaisin pyrkiä eroon, niin, niin jos se on ensimmäinen pykälä siihen itsensä tuntemiseen, että näin mulle on käynyt, ja nämä asiat vaikuttaa, ja, ja sitten sitä kautta voi lähteä sitä, ettiin sitä hyvää itsestä, ja sitä kautta voi sitä sitten arvostaa, ja myöskin omiin kykyihin luottaa. Mutta ensimmäisenä mä oon tähän ka- kasannut tämmöisen kuin, että usko ja arvot, niin ne ihan tutkitusti vaikuttaa itsetuntoon vahvistavasti. Että, että meillä kristityillä varsinkin tässä niin on aivan etuoikeutettu asema, kun me ollaan semmoisessa uskossa, missä, missä Jumala rakastaa meitä. Se on, ihan eri, se on ihan erilainen asetelma verrattuna muihin uskontoihin, kun meidän ei tarvi suorittaa tai jotenkin ostaa, ansaita sitä Jumalan hyväksyntää, rakastamista, rakkautta, vaan että jotenkin niin kuin raamatusta tulee läpi sivujen, niin semmoinen teema, teema ihan oikeasti läpi, missä niin kuin ihminen saa pitää itteensä arvokkaana siksi, että Jumala on hänet luonut hyvään tarkoituksen, rakkautensa kohteeksi jopa omaksi kuvakseen, että on niin, niin kuin hyvää siinä. Ja Salmin kirjoittaja sanoo, Jopa näin hienoilla sanoilla, että minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä, että, että niin oikein tietää sen, että on ihme ja ihmeellinen kaikkien kykyjen ja ominaisuuksien kanssa. Että ainakin raamattu niin tuo meille semmoisen uskon tullessaan ja käsityksen sekä ihmisestä että Jumalasta, missä ihminen on jo itsessään arvokas. Että, ihminen, että ihmisellä on se arvo, mitä ei voi mikään viedä pois. Ei se, että mitä on tapahtunut ja mitä mitä nyt on tai mitä on tulevaisuudessa, vaan että se ihminen, ihmisen arvo on kiistaton. Ja sitä kautta voi myös tulla semmoinen tähän elämään liittymisen tunne, että mulla on oikeus täällä olla, kun mut on luotu. Että et jotenkin, että mä en ole vahinko, mä en ole sattumaa, mutta on luotu tähän elämään, mut on haluttu. Ja vaikka joskus on käynyt niin, että vanhemmat ei ole edes halunnut, että on tullut vähän niin kuin vahinko, tai että on syntynyt lainausmerkeissä vääräksi sukupuoleksi. Että onkin toivottu tyttöä ja on tullut poika, tai on toivottu poikaa ja onkin tullut tyttö. Ja joutuu koko elämänsä kantaa ehkä sitä ristiriitaa, että mä oon niin kuin vääränlainen. Niin sen uskon kautta voi ajatella, että, että ei, ei se ole niin. Vaan mä oon ihan oikeanlainen, että, että tämmöinen musta on pitänytkin tulla. Ja sitä kautta voi sitä omaa arvoa 
sitä itsensä arvostamista rakentaa. Et usko ja arvomaailma on siihen tosi tärkeä tekijä. Raamatussa jopa sanotaan näin ylisanoin kristityille, että te olette valittu suku kuninkaallinen papisto. Ja että jos me kristityynä kuulutaan Jumalan ja Jeesuksen perheväkeen, niin me ollaan sitä kuninkaallista sukua. Ja meille jos jollain niin on oikeus kulkea selkä suorassa oman arvomme tuntien, meidän ei tarvi hävetä itteemme ja sitä, että ollaan olemassa, vaan meissä on arvo ihan itsessään. Eli sitä kautta voi sitä itsetuntoa rakentaa. No toinen, mikä ihan selvästi vaikuttaa, on siis oma ajattelu. Ihan, meillä on siis mahdollisuus ajatella niin tai näin. Nytkin sun on mahdollisuus siirtää ajatukset tästä puheesta johonkin muualle. Sä voit ajatella vaikka ostoksilla käymistä tai ulkoilua tai jotain sun sukulaista. Että sä voit siirtää sun ajatuksia. Ja tässä pointti on se, että meidän ei ole pakko ajatella niin kuin me ajatellaan. Että raamatussakin kehotetaan näitä, että uudistukaa mieleltänne, että muuttukaa ajatuksiltanne, että voidaan arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, mikä on hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Että nimenomaan siitä ajatuksesta voi se muutos lähteä. Tunteita voi olla ensimmäiseksi hirveän hankala lähteä muuttaa. Mutta että jos ajattelua Pystyy. Siihen meillä on valta vaikuttaa. Jos sitä muuttaa, niin se, se itsetunto voi mennä parempaan suuntaan. Se voi vahvistua. Kun usein se on semmoinen ajatuksen kierre tai semmoinen tapahtuman kierre, että kun ensiksi on joku ajatus, niin sitten havainnot, mitä me tehdään, niin ne vahvistaa sitä alkuperäistä ajatusta. Ja sitten siitä seuraa tunne. Ja jos nyt esimerkiksi ihminen ajattelee, että, että mä oon ruma, Olkoon niin, että ei ole saanut lapsena vahvistusta siihen, että sä oot kaunis, sä kelpaat, sä oot ihana. Ja sitten vaikka koulukiusaamisen myötä tulee se olo, tai niin, että joku on jopa sen sanonut, että on ruma. Niin siitä on tullut oma perusajatus itsestä. No sitten sillä ajatuksella elää tätä elämää, ja niin monessa tilanteessa tulee se havainto, että muut katsoo mua varmaan siksi, kun mä ruma. Tai että... että et jotenkin kaikissa tilanteissa se perusajatus siellä pohjalla vaikuttaa niihin havaintoihin. Että noi on kauniita, mutta mä oon rumaa. Et siitä tulee niinku todellisuutta sen ajatuksen ja havainnon kautta. Ja sitä kautta se vaikuttaa tunteeseen. Että et nyt tulee kurja mieli, kurja tunne, kun näin ajattelee ja havaitsen. Eli se niinku koko ajan menee nokka kohti maata. Mutta sitten taas, jos me muutetaan sitä ajatusta... Entäs jos me ajatellaan näin, vaikka sen uskon pohjalta, että mä oon arvokas, mulla on oikeus olla täällä, mä osaan ja mä onnistun. Niin sitten meidän havainto liittyy siihen ajatukseen. Me huomataankin niitä onnistumisen kokemuksia ja kuullaan paremmin se positiivinen palaute ja, ja toisten katseista ja ilmeistä eleistä tekemisistä. Me pystytään poimiin se rohkaiseva, me havaitaan se rohkaisevana. Ja siitä tietysti seuraa tunne, joka tuntuu paremmalta. Että okei, niinhän mä vähän arvelinkin, että, että kun mä oon arvokas, niin tätä hyvää siitä seuraa. Eli se oma arvo, oman arvon ymmärtäminen ja tunteminen voi siinä vahvistua. Se on tosi tärkeä. Joskus ne ajatusten muuttaminen on, on hidasta ja hankalaa, mutta kun ne on pitkään meissä ollut mukavasti perustotuuksina, niin niiden muuttaminen voi olla hankalaa, mutta... 
Kyllä se kannattaa ja se onnistuu. No sitten kolmantena ajatuksena, mikä vahvistaa itsetuntoa, niin, niin on ihmissuhteet. Et jokaisella meillä pitäisi olla mahdollisuus ilmasta itseämme, sanoa se, mitä meillä on sanottavana, ja tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, ja saada vastakaikua meidän sanoille. Itsetunnolla tekee tosi hyvää, kun joku kohtaa meidät kasvokkain, katsoo silmiin, puhuu suoraan avoimesti, Arvostain, että se, se arvostus oikein näkyy kaikessa, mitä se toinen tekee. On utelias meidän elämälle sillä hyvällä lailla, mitä sulle kuuluu ja miten, mitä sä tästä ajattelet ja, ja miltä susta tämä juttu tuntuu. Ja sitten, että vielä joku kuuntelee sen. Niin se on ihan, silloin ihan mielettömän iso merkitys, että meitä vastassa on toinen ihminen, joka arvostaa. Ja tähän voi liittyä mihin vaan. Periaatteessa se voi olla kuka vaan. Se voi olla kumppani, mutta ei sen ole pakko olla se. Se voi olla täti, setä, eno, joku sukulainen, mummi, oma vanhempi, sisko, veli, koulukaveri, työkaveri, ehkä joku tukihenkilö, terapeutti jossain kohti elämää. Et sitä kautta, niiden ihmissuhteiden kautta, niin sitä eheytymistä voi tapahtua. Voisi sanoa jopa niin, että sellaiset asiat, mitkä on mennyt rikki ihmissuhteessa, se jotenkin hyvän puute ja, ja ne ristiriidat, loukkaantumiset, mitä on tullut, niin nehän on tapahtunut suhteessa toisiin ihmisiin. Niin myös tavallaan se heytyminen, parantuminen ja vahvistuminen tapahtuu suhteessa toisiin ihmisiin. Me tarvitaan kuulla ulkopuolelta sitä hyvää meistä. Ja... Et olisi tärkeää myöskin niinku kääntää se taajuus sille, että sitä voi ottaa vastaan. Okei, no neljäntenä pointtina on ajatus, että hyvistä harrastuksista itsetunto vahvistuu. Ja se tulee ehkä nimenomaan taas sitä kautta, että et niinku ymmärtää niitä omia ominaisuuksia, kykyjä, lahjoja, ominaisuuksia ja voi niitä arvostaa, niitä käyttää elämässä ja sitten luottaa, että no hei, tässä on nyt tämä mun raja, että, että tohon mä kyllä nyt niin ponnistan. Ja hei, tuntupa hyvältä, että mä onnistuin, vaikka oli vähän hankalaa. Et se on ihan tutkittu juttu, että ne haasteet, mitkä harrastuksiin liittyy, ja sitten seuraavat onnistumisen kokemukset, niin ne vahvistaa itsetuntoa. Että sehän voi olla mitä tahansa, mitä ikinä se harrastus. Onko se urheilua, tai keräilyä, tai musiikkia, tai seuratoimintaa, tai vaikka seurakuntaa. Mutta ihan semmoisen niinku aktiivisen vapaa-ajan, niin sen on todettu liittyvän onnellisuuteen. Semmoisen onnellisuuden kokemukseen, että varsinkin tietysti, jos siihen liittyy semmoista sosiaalista kanssakäymistä, niin kuin usein vaikka urheilemiseen, musiikkiin ja tuommoisiin sitten liittyy. Niin, niin kyllä se on ihan, se on elämän lahjaa, että voi harrastuksessa niin kuin vapaa-aikana, vapaaehtoisesti tehdä jotain, missä omat lahjat ja kyvyt ominaisuudet tulee esiin ja niistä voi olla kiitollinen, niitä voi käyttää, niiden hedelmästä voi nauttia. Et siksi on tosi tärkeää jättää elämässä aikaa jollekin harrastukselle, että siihen haluan rohkaista. Ja viidentenä ja viimeisenä tähän onkin pistänyt sitten itsetuntoa vahvistavaksi asiaksi rohkaisun. Ja Joskus tuntuu, että sitä voi olla niin tosi vaikea ottaa vastaan, kun joku sanoo jotain hyvää. Et meillä suomalaisilla on tapana niin heti ruveta vähättelemään, että no eihän se nyt mitään. Ja äh, että mitä sitä, tämä nyt vaan oli tämmöinen. 
Mutta oikeasti niin kun ainut oikea tapa vastata tuommoiseen rohkaisuun niin on sanoa kiitos. Et silloinhan sä otat sen rohkaisun vastaan, kun sä kiität siitä. Se on ihan sama kuin joku antaa sulle lahjan, niin sä sanot kiitos. Ja silloin se on sun. Rohkaisussa on ihan sama juttu. Voi olla, että jos ei ole oikein tottunut siihen, että tulee hyvää, ja varsinkin jos sen niin kuin oman arvottomuuden tuntee, huonon itsetunnon kautta onkin tottunut kiinnittää huomion niihin kurjiin negatiivisiin vinkkeihin ympäristössä, ja on tottunut kuuntelee niitä, niin voi olla aikamoinen haaste niin kuin virittää taajuutensa siihen, että voi kuulla toisilta hyvää, hyvää palautetta, rohkaisua, ja se on hirveän tärkeää. Et Raamatussakin sanotaan, että lempeät sanat ovat mesileipää. Ne ovat makeat sielulle ja lääkitysluille. Aika iso juttu, että ne on ihan niin kuin, jos lempeitä sanoja, hyvää rohkaisua, kiitosta, kunnioitusta tulee meidän ulkopuolelta, niin, niin ne on makeat sielulle. Ne tekee siis hyvää sinne meidän psyykeeseen, sinne, sinne sisimpään, siihen itsetuntoonkin. Ja jopa niin, että ne on lääkitys luille, että sen hyvän itsetunnon kautta ja, ja oman arvostuksen kautta, niin sillä on oikeasti vaikutusta myös terveyteen. Et on tosi tärkeää kääntää se taajuus kuunteleen, kuunteleen sitä hyvää, mitä muut kertoo. Ja mä oon jopa keksin tämmöisen vallankumouksen, että, että eiköhän lakata puhumasta toisista selän takana pahaa. Vaan että jos, jos me alettaisiin puhuun ihmisille kasvotusten hyvää, niin siitä tämä maailma voisi ihan oikeasti muuttua paremmaksi paikaksi. Meihän on mahdollisuus näin valita. Ja kyllä usein, jos on toisista puhunut pahaa, niin jää itselle vähän semmoinen pahamaku suuhun ja semmoinen epäonnistunut olo, että et no miksi mä tähän nyt lähin mukaan, että en ole kauhean ylpeä itsestäni. Mutta jos siitä ihan kieltäytyy, vaan sitten puhuukin kasvotusten hyvää ja aina näkee jotain, mistä voi toista rohkaista. Jokaisessa ihmisessä on se kiistaton arvo, ja jos me se nähdään ja siitä kerrotaan sille toiselle, niin on myös ihan tutkittu juttu, että, että kun toisia rohkaisee, niin siitä seuraa itselle hyvää. Kun toisia auttaa, niin siitä seuraa itselle hyvää. Eli sitäkin kautta se itsetunto voi vahvistua, että mä voin valita tehdä oikein ja mä oon siihen tyytyväinen. Ja jotenkin toivoisin, että sä voisit nyt virittää itse sille taajuudelle, että mä voisin sulle tästä yhden itsetunnon vahvistava rakennuspalikan suusanallisesti heittää, mikä on ihan niin kuin, totuus, ja tämä on myös mun mielipide. Ja se menee näin, että sä oot oikeasti kallisarvonen. Sä oot arvokas ja ihana. Sun elämällä on tarkoitus. Sä oot kokonaan rakastettava ja hyväksyttävä. Et Jotenkin tämmöisiä asioita tämä mun terveisenä ja totuutena sulle. Toivon, että voit ottaa sen vastaan ja jäädä niin kuin siihen ymmärrykseen, kun missä raamatussakin rohkaistaan siihen, että et rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Et voitko rakastaa ittees? Voitko jäädä, löytää ja jäädä semmoiseen ajatukseen, että et sä itse oot sun elämässä tärkein henkilö. Ja sitä kautta sä voit rakastaa, arvostaa ja auttaa muita. Mutta että koska sä oot sun elämän päähenkilö, niin pidä siis siitä, siitä ihmisestä eli itsestäsi huolta. Kiitos. Rukoillaan vielä. Kiitos taivaan isä, että sä tunnet meistä jokaisen ja 
tiedät ne puutteet ja, ja vajavuudet, ehkä laiminlyönnit, mikä on vaikuttanut siihen, että, että meillä on jäänyt itsetunto kasvamatta, vahvistumatta. Sä näet ne syyt kotona, kasvuympäristössä. Sä näet, miten kipeätä se meille tekee ja on tehnyt. Sä näet ne syyt, jotka koulussa opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyy ja, ja sitä kautta vaikuttaa meidän itsemme arvostamiseen, itsetuntoon. Tai ne muut menetykset, pettymykset, mistä meille on tullut se arvoton ja, ja kurja olo itsemme kanssa. Auta meitä niissä. Saat luvan olla lähellä niitä, joilla on särjetty sydän ja murtunut mieli. Saat luvannut alaspainetut nostaa. Niin nosta meidät. Ja jotenkin niin kuin psalminkirjoittaja sanoo, että, että anna mun arvoni kasvaa. Ja palauta mut niin kuin siihen arvoon, mikä sun edessä mulle oikeasti kuuluu. Se arvo, kiistaton arvo ihmisenä. Auta meitä löytää niitä hyviä rakennusaineita meidän elämää. Anna meille rohkeutta luopua niistä rooleista ja vääränlaisista pönkittävistä tekijöistä. Auta meitä oleen oma itsemme ja löytää niitä hyviä asioita. Uskon kautta sitä rakkautta, sitä yhteenkuuluvuutta sekä sun että toisten ihmisten kautta. Anna meille hyviä ihmissuhteita, niitä minkä avulla me voidaan oppia ajattelemaan itsestämme paremmin. Sitä arvostavaa, rohkaisevaa ajatusta. Auta, että muut voisivat sitä kertoa ja että me voitaisiin kertoa muille ja että se voisi tulla meille myös totuudeksi, että me ollaan arvokkaita. Johdata meidät hyviä harrastusten pariin. Anna meidän löytää oma paikka siinä, että mitä me voitaisiin omilla kyvyillä lahjoilla tehdä, niin että me voitaisiin kokea tyytyväisyyttä. Ja kiitos, että sä rohkaiset sanassa sanomalla niin paljon meille hyvää. Mutta et auta, että me voitaisiin myös taajuutemme virittää siihen, mitä muut tässä elämässä meistä hyvää ajattelee ja sanoo. Ja että me voitaisiin sitä kautta vahvistua ja rohkaistua. Ja auta meitä ymmärtämään se, että me ollaan meidän elämän tärkeitä henkilöitä. Me voidaan vaikuttaa asioihin. Meidän ei tarvi ajelehtiä. Ja jotenkin jää johdattaa meitä ja pitää meistä huolta. Kaikilla niillä osa-alueilla, mitä olet meihin luonut, niin fyysisesti, jos sairastetaan, niin auta siinä, niin psyykkisesti, eheytä meidän tunteita ja tahtoa, kokemuksia, siunaa meitä sosiaalisesti, anna hyviä ihmissuhteita ja meille taitoa ja halua pitää niistä huolta. Ja siunaa meitä myös hengellisesti, vahvista meidän uskoa ja luottamusta suhun ja siunaa meitä. Aamen. Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.